0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Be Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Heute sitze ich als Gast bei Social Me mit dem Jan Randy zusammen. Und du musst jetzt was sagen, Jan, ist Podcast.
1: Ach so, ach verdammt, ich hab's. Äh, hallo. Ja,
0: ja. ja, wir werden auch noch gefilmt nebenbei und das ist dann deswegen ist das so ein Fleisch und Blut übergegangen. Und mein Name ist wie immer René Solski, ich bin Geschäftsführer und 50 des Sales Automation Labs und ähm, ja sitze heute im schönen Süden. Ich bin häufiger im Süden jetzt in letzter Zeit schön. und ich, ich mag das hier so sehr, es ist so schön. Ja. Ähm, ich war noch nie in Dillingen vorher. Ähm, und als ich das Gerald geschrieben habe, sagte er, ist das, ist das was? Unanständiges zum Spielen. <lacht> und ich habe dann gesagt, nein. Und ähm, naiverweise hatten wir dann gestern auch noch zu einem Event zugesagt. Da kam Jan und seine Truppe auch noch mit. Und ich so, naja, Dilling ist in der Nähe von München. Wie weit kann es schon sein? Ich glaube, wir sind gestern zwei Stunden Auto gefahren auf dem Rückweg.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, äh, der Marc, unser Mitarbeiter, so guten Geschmack er in seinem Kleidungsstil und seinem Style hat und so geile Webseiten er auch baut, seine Autowahl und Marc sitzt gerade neben mir und schämt sich in den Boden. Ähm, ja, also Erdgasauto ist es halt nicht. Ne? <lacht> naja, also ist,
0: also ist es ist ein Ab. Ein, ein ähm, zu, einem, äh, zu einer Cruise Missile umgebaut. Ja. Ähm, und äh, das, war, das war tatsächlich ganz, ganz witzig. Also, aber vom Fahrgefühl ist es relativ ähnlich wie mit, mit, deinem, mit deinem übertriebenen Badmobil, Audi TT, was meinst du?
1: Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, nur der
0: Unterschied war, dass ich nicht direkt auf der Straße saß, wie in deinem Auto. Weil das ja. gefühlt sitzt du halt so 15 cm vom Belag entfernt und denkst dir so. Okay,
1: sehr gut. Ich hatte auch die erste Woche, hatte ich sehr starke Rückenschmerzen bei dem Auto. Ja, das glaube ich, ich das auch so war. Ich also habe es einfach das nur übernommen, weil es da war. Ähm, aber ja, es ist, ist nur noch ein halbes Jahr und dann kommt auch wieder was, wo mehrere Menschen Platz haben und wo auch keiner Rückenschmerzen hat. Und,
0: sehr gut. Ähm, ja. Aber so ein ist schon gut. Ja.
1: Als Freizeit
0: jeden das seine also ich wollte gerade so lange also so ein Badmobil ist schon das kann man schon mal eine Weile fahren aber ich glaube also spätestens wenn du da wie ich Kinder gekriegt hast und also ein signifikanter Teil des, des Autos passt der Kinderwagen rein und der Kindersitz und lässt sich der zweite Airbag ausschalten so dann, ist, dann bist du in der Welt angekommen da zählt dann nur noch praktische Werte also wenn du alleinerziehend
1: bist mit Kind also dann wäre der TT wahrscheinlich sogar weil er hat einen riesen Kofferraum ja das überschätzt
0: man das stimmt ja verstanden ja. um, das Thema heute ist äh, hart gefreestyled und wir teilen diesen Podcast in äh, zwei Teile auf. Ähm, ja. Den ersten Teil findet ihr hier bei uns auf dem Kanal und den zweiten Teil dann bei den Jungs und Mädels von Social Me. Ich sitze ja heute hier, weil wir einen Workshop hatten für zwei Tage, gestern und heute. Und ähm, da ging es halt wieder so ein bisschen um das Thema Marketing und um Schwerpunkt Lead-Generierung. Und ihr macht ja mh, Social Recruiting im Schwerpunkt. Ihr macht ja vieles. Ja, ähm, ja, erzähl doch mal, was, was, womit treibt ihr euch den ganzen Tag herum?
1: Ähm, also wir haben angefangen mit äh, ganz stupidem Social Media Management, weil es einfach so, so ein Part ist, der in den meisten Unternehmen hinten überfällt, weil entweder keine Zeit ist oder keiner weiß, wie man Content hat äh, oder macht und, und irgendwann kommt dann so der Moment so, hat irgendjemand eine Ahnung von Instagram und dann meldet sich der Azubi und dann ist er dafür zuständig. Das ist halt dann nicht so wirklich das Wahre und dadurch entsteht dann auch so ein bisschen die Illusion, Social Media funktioniert nicht, weil man halt irgendjemand rangesetzt hat und gesagt hat, der soll es jetzt einfach mal bespielen Bestimmt, ja. und äh, das ist dann schwierig zu bewerten oder schwierig zu bewerkstelligen. Und ähm, daraus resultierend haben wir dann irgendwann angefangen mit dem klassischen Werbeanzeigenmanagement und äh, haben uns dann überlegt, okay, die meisten von unseren Kunden haben nicht unbedingt ein Kundenzulaufproblem, sondern ein Mitarbeiterzulaufproblem. Also wirklich so dieses qualifizierte Mitarbeiter-Recruiting, dass ich mir aus mehreren Bewerbern einen aussuchen kann, anstatt den zu nehmen, der jetzt einfach daherkommt. Das beste Beispiel ist eine Non-Profit-Organisation, mit der wir zusammenarbeiten und die im Rettungsdienst tätig sind, unter anderem und die halt zu mir wortwörtlich gesagt haben, wir stellen momentan Leute ein, die wir vor zwei Jahren noch nicht mal in, äh, zum Bewerbungsgespräch eingeladen hätten.
2: Mhm.
1: Und das ist traurig. Das ist wirklich schade, äh, wenn, man, wenn man sowas hört, wenn man weiß, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ja, mhm. und die meisten Unternehmen inserieren immer noch auf die ganzen Stellenportale, auf, äh, in Zeitungen, in Radio und geben da Unmengen an Geld aus mhm. ähm, und sind dann enttäuscht, dass es nicht funktioniert. Aber dadurch, dass es jeder macht ermutigt es sie immer wieder dazu so quasi zu sagen, ja, dann probieren wir es halt noch mal. Mhm,
2: Verstehen ja. ja. ähm,
1: Ist grundsätzlich kein schlechtes Mindset zu sagen, wir testen es noch mal, weil mhm. Marketing, gerade Online-Marketing, ist ein einziges Testen. Der Vorteil daraus ist, ähm, selbst im Worst Case, ähm, wenn man keine Ergebnisse erzielt, hat man trotzdem in Zahlen, wo das Problem war. Dass man sehr schnell schlüssig sagen kann, es war die falsche Zielgruppe, es war der falsche Content, es war äh, beim, bei, auf der Seite, haben sie nicht konvertiert oder was auch immer. Ja Und dahingehend kann man eigentlich sagen, die beste Möglichkeit, wenn, wenn ich es jetzt mal plump formuliere, die beste Möglichkeit sein Geld zu verbrennen auf, der, auf die beste Art und Weise ist Online-Marketing, weil ich trotzdem noch eine, eine Schlüsse daraus ziehen kann. Mhm. Die schlimmste Art und Weise sein Geld zu verbrennen ist, die Marketingwege zu nutzen, die es bisher schon gibt, die ich nicht ausmessen kann. Genau. Ja?
0: Das ist auch immer unsere Meinung, wenn wir sagen, okay, ja, mach doch. Also wir machen grundsätzlich das, was funktioniert und damit meine ich den berittenen Boten oder eben Performance-Marketing. Ähm, nur den berittenen Boten kann ich halt nicht messen. Und das ist ein Problem. Und wie du schon richtig sagst, selbst wenn eine Kampagne in die Hose geht oder nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt hat, weiß ich in der Regel danach, woran es lag und kann das halt verbessern. Und häufig ist das hier so, und wir hatten uns heute ja so eine Kampagne bei dir angeguckt oder bei euch, da war das ja tatsächlich dann auf Seiten des Kunden ein bisschen schwierig, weil wir ja gesehen haben, okay, ab einem gewissen Punkt gab es einen Strömungsabriss, aber das mhm. war so der Teil, den ihr nicht, ups, den ihr nicht beeinflussen könnt. Ähm, und das mhm. bringt mich auch so so ein bisschen zu der, also zu der ersten Frage: ähm, Wie erreiche ich denn? Deine Generation, das hört sich an, als ob ich uralt wäre, aber du bist Anfang 20 und wie erreiche ich denn ähm, in, in zehn Jahren, stehe ich vor der, vor der interessanten Idee oder interessanten Herausforderung, dass ich halt Leute erreichen muss, zu denen ich keinen Bezug mehr habe. Hm. Und ähm, wie gehst du an sowas ran? Was sind denn deine Trends, also die du so erkannt hast für dich?
1: Also runtergebrochen muss man eigentlich die Frage stellen, wo ist wer? Ja, und pauschal kann man sagen, die Älteren sind auf Facebook, die Jüngeren sind auf Instagram, die mhm. ganz Jungen sind momentan tendenziell eher auf TikTok mhm. und ähm, die Business-Leute grenzen sich langsam ab zu LinkedIn, mhm. wobei LinkedIn momentan von der Reichweite her sehr attraktiv ist, deswegen rutschen immer wieder einige von Facebook rüber zu LinkedIn, dass diese Zielgruppe, diesen, diesen Business-Ansatz auch ein bisschen mehr so verwässert. Ähm, und jetzt hat man aber schon mal einen Ansatz zu sagen: Okay, jungen Instagram, TikTok, älteren Facebook, LinkedIn. Uh, Content-Plattformen werden auch massiv unterschätzt. Sowas wie hier so ein Podcast oder ein YouTube-Channel oder ein Blog. Um, das sind ja alles so Content-Plattformen, wo ich dann wieder die Social-Media-Plattform als Distributionsplattform nutzen kann. Mhm. Und dann ist die Frage: Wir haben einen Blog oder wir haben einen YouTube-Kanal, wie erreichen wir jetzt die Zielgruppe? Weil die ist ja nicht nur auf diesen Content-Plattformen unterwegs, sondern die hält sich ja dann parallel dann wieder auf Instagram auf oder sonst wo. Um, so ein paar Key-Facts. 50 aller Menschen auf Facebook sind älter als 45 mhm. und 90 aller User auf Instagram sind jünger als 35. Also mhm. tendenziell sind sogar wir beide noch eine Zielgruppe. Mhm. Ja, ja, ja. Ähm, und Noch, ich noch ein Jahr. Ein Jahr, <lacht> ja, so. und ich bin eigentlich sogar noch in einer anderen Zielgruppe, ja, aber ja. meistens misst man ja so 18 bis 24, mhm. 25 bis 34 oder 35, wenn ich mich nicht ganz täusche und dann geht es immer so in diesen 9er bis 10er Schritten weiter. Ähm, und ich bin jetzt 23, bald 24. Heißt aber nicht, dass jetzt man nur da sein muss, sondern man muss testen. Also geht immer dahin, wo die Aufmerksamkeit von den Leuten hingeht. Ja, und wenn sie weg von Facebook geht, dann reduziert einfach Facebook ein bisschen oder ändert den Content auf die Zielgruppe, die sich auf Facebook aufhaltet, wenn ihr dafür ein passendes Produkt oder eine passende Dienstleistung habt. Und... Ähm, den größten Fehler, den, den Unternehmen machen oder auch generell Menschen, die im Bereich Medien oder Marketing aktiv sind, die sich davor verweigern,
2: mhm.
1: und dann sagen, nee, das wird sich nicht durchsetzen. Also ich, ich sage immer, jede einzelne Plattform muss man so irgendwie als Zug ansehen und ich bin immer Fan davon, einfach mal erst auf einer eine Plattform mitzufahren, in den Zug mitzufahren, um zu schauen, wie fühlt sich das an, kann ich mich damit identifizieren, erreiche ich dort Menschen, ähm, habe ich das Gefühl, ich habe alles mögliche ausgetestet, um, um ein, ein Ergebnis zu erzielen, um zu einem Entschluss zu kommen. Dann kann man sagen, nee, hat für uns nicht funktioniert oder hat für uns einen anderen Ansatz. Es ja, kommt natürlich auch darauf an. Was möchte ich denn erreichen? Möchte ich verkaufen oder möchte ich Mitarbeiter gewinnen ähm, oder möchte ich äh, Reach, also Reichweite? Möchte ich Branding betreiben? Ähm, auf dieses Ziel und dann, wo sind die Leute, muss man dann immer runterbrechen, ähm, welche Plattform ist dann die richtige für mich? Ja? Mhm. Die Leute zu erreichen, heutzutage, wie gesagt, Instagram oder generell Facebook-Ads. Und wenn TikTok irgendwann mal die Ads freischaltet, wird das sehr, sehr spannend.
0: Mhm. TikTok ist ja ein schönes Beispiel, weil wir überlegen ja auch noch. Gerade kannst du da ja super organische Reichweiten erzielen. Und ähm, was ich halt für mich als Geschäftsführer sehe und was, wo, wo ich Probleme mit dem Content habe, ist halt, ähm, dass du für jede Plattform eigentlich anderen Content brauchst. Ich, ich nehme immer gerne das Beispiel von so einem Kochrezept. Dann schreibe ich halt das Kochrezept auf, mache schöne Bilder auf Chefkoch und lade es da hoch. Ähm, auf YouTube koche ich das Ganze einmal vor auf Twitch streame ich das, während ich das koche und gleichzeitig unterhalte. Und auf Instagram gibt es die 15 Sekunden Super-Timelapse, bis das Ding halt fertig ist. Und ähm, TikTok ist nochmal anders. Und ich, als alter Sack der Runde, muss mich halt schon hart verbiegen und mich in eine Zielgruppe reindenken, die mir monetär erstmal nichts bringt. Und dann sagt, dann, dann ist so die erste, die erste Wand bei mir, wo ich dann sage, ah, muss ich dahin? Aber eigentlich muss ich dahin. Weil wenn ich in zehn Jahren noch mitspielen möchte, als Marke und als Firma, egal ob ich das dann mache oder wer anders, dann muss ich eigentlich jetzt auf TikTok sein, damit ich in zehn Jahren so viel Reichweite habe, dass wenn die Leute anfangen zu arbeiten, wenn die Leute anfangen Entscheidungen zu treffen, dass ich dann dort sitze und die sagen, ja, ja, das ist nicht mehr der, nicht falsch verstehen, Dirk, aber das ist nicht mehr der, der Kräuter, sondern das ist der, der René von Sales Automation Labs oder mhm. die Marke. Ähm, wie siehst du das?
1: In einem Satz zusammengefasst ist es, Social Media ist ein Long-Term-Game hm. und in äh, einem, einem größeren Stile zusammengefasst ist es, ich muss meine Zielgruppe auch ranzüchten. Ja? Hm. Heutzutage ist es so, Menschen haben über 7.000 Werbeimpulse pro Tag. Menschen haben super viele Optionen, gerade in Deutschland ist es so, wenn ich vor 20 Türen stehe, stehe ich in drei Stunden immer noch vor 20 Türen, weil ich mhm. mich nicht traue, durch eine durchzugehen, weil ich denke, ich habe verpasse 19 andere Möglichkeiten. Mhm. Ähm, deswegen muss ich sehr, sehr hart darum arbeiten, das Vertrauen von den Menschen zu gewinnen. Und wenn ich aber die Menschen über einen sehr langen Zeitraum mhm. begleite oder sie mich begleiten, dann kann ich die sehr gut heranzüchten. Das beste Beispiel dazu ist Porsche. Porsche fängt bei seinem Marketing schon im Kindesalter an, von denen. Ja. Wie viele Menschen kennst du, die sagen, der Porsche war schon immer mein Kindheitstraum? Mm, na ja. Ja? Das heißt, die suchen bewusst Werbung. Es gibt, Mercedes-Benz schaltet Werbung auf TikTok,
2: mm.
1: weil äh, 40% der Zielgruppe auf TikTok von den 800 irgendwas Millionen Usern sind zwischen 18 und 24.
0: Also die kaufen so. sich. Als erstes Auto wollen sie sich irgendwann Mercedes kaufen.
1: Genau, so. Selbst wenn das nicht so wäre. Also erstens, dass 40% Prozent zwischen 18 und 24 ist schon mal eine Hausnummer. Ja, absolut. Heißt aber, dass 60% Prozent überbleiben, die nicht dieses Alter haben. Hm. So Entweder sie sind jünger oder sie sind wesentlich älter. Heißt auch da, die Zielgruppe ist zwar naiv, in Anführungszeichen, aber sie wird sich auch weiterentwickeln. Genauso wie sich die Facebook-Zielgruppe weiterentwickelt hat, genauso auch wie sich Instagram-Zielgruppe weiterentwickelt hat. Und ich selber, ich habe einfach TikTok angefangen, um es zu testen, weil wir bei Social Media, wir predigen nichts, was wir nicht selber schon gemacht haben. Ja, und ich weiß selber nicht, was ich da teilweise gemacht habe. Ich habe es aber so ein bisschen jetzt rauskristallisiert. Ähm, als, ich, also jetzt, als ich angefangen habe, habe ich nicht gewusst, was ich mache. Und auf einmal hast du 230.000 Views auf irgendeinem Video, ähm, was du äh, gepostet hast. Also ist wirklich Crazy so. Shit und dieses eine Video hat dafür gesorgt, dass man auf einmal dann irgendwie 2000, 2000, 2.200 Follower hat mhm. ähm, und die anderen Videos kacken total ab. Mhm. So, was jetzt hier dabei schon mal herauszuarbeiten äh, möglich war, ist, dass das Thema Voice bei TikTok unglaublich stark gewichtet wird. Mhm. Das heißt, Dinge, die schon gut performt haben und das ist eigentlich eine super Strategie mhm. also bei TikTok ist eigentlich die Strategie schon vorgegeben. Nimmt Dinge, die ihr selber gut findet ja. Und dadurch durch den Algorithmus seht ihr auch nur Dinge, die schon gut performt haben. Mhm. Und dann macht das nach, ja? weil das sind meistens einfach nur virale Inhalte durch Voice mhm. und die machst du selber nach. Und das, was die Menschen interessiert, was ist, ist das, was sie…
0: für, für die alten Männer? Darum?
1: Voice ist einfach nur äh, das gesprochene Medium, also die Audio. Okay. Also, äh. Ja. Mhm. Ähm, und im Endeffekt möchte ich einen viralen Inhalt sehen und dann aber verschiedene Perspektiven. Mhm. Ja? Ich möchte sehen, wie das ein 80-Jähriger macht, ich mhm. möchte sehen, wie das eine äh, 20-Jährige macht und ich möchte sehen, wie das Zwillinge machen. Mhm. Ja? Und all diese ganzen verschiedenen Formate bekommen genügend Klicks und Aufrufe und das finden die Menschen total toll. Okay. Ja? Ja. Genauso kannst du aber auch super Content äh, verbreiten, nur du musst halt wissen, wie funktioniert das und zwar in ganz, ganz kurzer Zeit. Es gibt einen Chiropraktiker, der, der, der nimmt einfach ein Knacksen nach dem anderen von seinen, von seinen Kunden auf. Der hat ein Mikro, so eine Funkstrecke, einfach so, so ein Kabel mit einem Mikro, hat er sich an den Bauch gebunden. Und wenn er dann an den Rücken geht von den äh, Kunden, dann hörst du durch das Mikro dieses Knacken auch umso stärker. Das sind diese satisfying Videos, wo du dir die ganze Zeit irgendwas anschaust, was einfach so gleichförmig oder dieses Knacksen, also wenn jemand auch mit dem Finger knackst, manche können das gar nicht ab, manche finden es total irgendwie äh, auf einer... Auf es eine, gibt für alles ein Fetisch. Auf einer schon. sehr äh, psychischen Ebene total ja. relaxing und so. Ja. Ähm, und der hat da Millionen Follower.
0: Ja, das ist ja? abgefahren, ja.
1: Und, und dann gibt es auch, die Tagesschau ist auf TikTok. Mhm. Ja? Die die ähm, es gibt Anwälte und Juristen, die die, die sind auf TikTok, die, die machen da kurze Tipps innerhalb von 30 Sekunden, erklären die irgendeinen Fall, darf mein Lehrer mir verbieten, ob ich aufs Klo mhm. darf oder nicht, ähm, ich habe eine Smartwatch, kann sie mir verboten werden in der Schule oder An, sonst irgendwas.
0: Äh, Anwälte entdecken sowieso Social Media gerade, also durch meine YouTube-Playlist geistern nicht nur der Solmiker, sondern jetzt auch noch irgendein Strafverteidiger, ja. der ähm, sehr sympathisch ist, aber ja. äh, das ist ganz interessant, weil vor ein paar ja. Jahren war das undenkbar, dass Anwälte Content haben, den sich normale Menschen anschauen.
1: Wir haben, wir haben nächste Woche Burkhard Küpper im Podcast bei uns, ja. also in der Social-Me-Show, das ist unser Podcast, äh, machen wir, wie gesagt, noch ein Teil, mhm. zwei von dem Interview äh, mit dir. Ähm, in der Social-Me-Show wird Burkhard Küpper zu Gast sein. Burkhard Küpper ist Steuerberater aus Düsseldorf. Mhm. Der hat, bevor er mit Social Media angefangen hat, oder sagen wir mal so, ein durchschnittlicher ähm, Steuerberater bekommt circa, glaube ich, 30 Mandate im Monat zusätzlich ja. dazu. Ja. Oder Anfragen. Anfragen. Äh, Burkhard Küpper hat 1000 Anfragen. Mhm. Und der hat, glaube ich, insgesamt 3000 Mandate, ja, 100 Mitarbeiter. Mhm. Und der hat ein, ein System, wo ich selber noch nicht mal so richtig durchblicke, mhm. was aber astrein ist. Ja, und der ist auf Social Media unterwegs, der hat Werbeanzeigen laufen, vor jedem YouTube-Video sehe ich von den Werbeanzeigen, mhm. ja? der macht das genau richtig. Mhm. Ja? Und das zeigt, dass auch so eine trockene Branche wie Steuerberatung, wie, wie du gerade erwähnt hast, Solmecke und äh, Wilburger mhm. Beuger oder wie auch immer die yeah. ganzen, ähm, der das schon seit Jahren macht, seit wo wieder geschaut ja, ja. hat, darf ich jetzt noch Kinox.de nutzen oder nicht? Mhm. Ähm, oder Movie2K, wir kennen sie alle, ich habe das noch nie gesehen. Nein, natürlich nicht. Wissen wir sind alle von einer Freunden, von den Freund, von einer Freunden. Ähm, Freund. Genau, genau. Und das ist ja halt das perfekte Beispiel, dass auch trockene Branchen auf Social Media funktionieren. Mhm. Ja? Ähm, wir alle warten jedes Jahr auf den Edeka-Werbespot. Warum? Weil er wieder irgendwie viral durch die Decke geht. Ja?
0: Oder sie halt wieder voll daneben greifen, ja. das stimmt schon.
1: Aber viral bleibt viral, ja, 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 ob positiv oder negativ, ja, ja. die Leute reden darüber und dementsprechend geht die Marketingstrategie auf ja und die Leute hören auch nicht auf, zu Edeka zu gehen. Von daher, ja, für, die,
0: für die ist alles cool. Das Interessante ist ja, dass das völlig entkoppelt ist. Ja. Also, wenn du gerade so bei Einkaufsläden und so weiter und so fort, da ist das Marketing völlig entkoppelt von, von dem eigentlichen Einkaufserlebnis, weil ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen gehabt, bevor du mir das erzählt hast. und mhm. Das Triggerte gerade hoch, wo ich dachte, wow, ja, das war kein so guter Spot. Ja. Ähm,
1: aber ja. du erinnerst dich dran.
0: Aber ich erinnere mich dran. Also vor allen Dingen, weil es mich geärgert hat. Ja. Weil ich bin gerade zu dem Zeitpunkt frisch Vater geworden und dachte so, oh come on. Ja. Ja. Und äh,
1: das, sind, das sind alles so, so Punkte, wenn du Menschen triggerst, egal ob positiv oder negativ, sie werden sich an dich erinnern. Mhm, ja. Ja? Und das Ding ist, dadurch, dass wir so viele Reize haben, können wir nicht nachtragend sein. Jeder, mhm. der sich mal überlegt hat, einen Groll aufrechtzuerhalten, das ist irgendwann anstrengend. Absolut, ja. ja. Das beste Beispiel wenn mal dein Partner oder deine Partnerin die Beziehung vorbei ist, weil sich irgendjemand betrogen hat oder so, diesen Groll über Jahre aufrechtzuerhalten, das ist irgendwann anstrengend. Irgendwann denkst du, ja, ist halt passiert, mein Gott, wenn sie mir jetzt über den Weg oder er mir über den Weg mhm. läuft, sag ich auch nichts. Mhm. Ja, weil man, man, man geht weiter so. Aber das Erlebnis bleibt im Kopf.
2: Mhm. Naja. Ja.
1: Und deswegen ist auch dieses Thema virales Marketing auch mal provozieren. Es ist nicht so verkehrt, wenn man es in einer gewissen Waage hält. Mhm. Ja, wenn Lidl irgendwas äh, macht, was hat Lidl mal gemacht, irgendwas mit, mit einem Donut oder Bagel, Loch ist Loch. Loch ist Loch. Ja, und dann haben die einen Riesenskandal, haben sich dann auch noch entschuldigt, wo ich sage, also die Entschuldigung hätte es jetzt nicht gebraucht. Da habe ich, hab ich eine interessante
0: Diskussion mit meiner Frau damals geführt, ähm, die das ähm, unglaublich sexistisch fand. Mhm. Und, und ich halt, also, Objektiv haben sie recht. Ja. Also ein Loch im Donut ist eben ein Loch. Ja. Und ähm, die interessante These, die ich dann hatte, ist es jetzt sexistisch, weil die gesagt haben, Loch ist Loch und dabei den Donut gezeigt haben? Oder ist es sexistisch, was die Leute in ihrem Kopf daraus gemacht haben? Ja. Also wer ist schuld? Und das ist an dieser Werbung ist das eigentlich das Interessante. Ja. So Nicht diese Provokation, weil sie wussten ja, womit sie implizit spielen, sondern tatsächlich die Frage, also ist es jetzt nur nicht witzig, weil ich... Daraus einen sexistischen, verklemmten Witz mache oder meinten die doch das Loch? Mhm. Und was denen ja unterstellt wird, ist, dass sie das genau wussten und dass sie darauf abgezählt haben. Aber die andere Frage ist, kann ich denen das vorwerfen? Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, da würde ich tatsächlich sagen, eher, das ist eine gelungene Kampagne. Weil die haben zwar die haben zwar eine, eine Kontroverse vom Zaun getreten, ohne sich dabei aber, also ohne wirklich jemandem die Mütze ins Gesicht zu ziehen.
1: Ja. Und genauso auch die True Fruits-Leute. Ja. Oh, diese, ja, ja, okay, ich die, weiß, was die, du meinst. Ich finde die verstanden. Find ich natürlich nochmal einen, einen Schritt weiter ja, ja. und wirklich so äh, unser, unser Quotenschwarzer und sonst was und ich als Dunkelhäutiger. Ich, ich finde sowas lustig, aber ich habe auch dunkelhäutige Freunde, die sehr stark gemobbt und sehr stark äh, Rassismus in ihrem Kindesalter dem begegnet sind. Und, und die finden sowas gar nicht lustig. Ja. Ja. Es kommt immer auf das Individuum an. Und klar, man hat irgendwo eine, eine Verantwortung, auch runtergebrochen auf Unternehmen im lokalen Bereich. Aber ich bin der Meinung, die Unternehmen, oder generell, wir, soll, wir dürfen uns mehr trauen auf Social Media. Mhm. Ja. Weil warum behandeln wir etwas, was unser Privatleben so stark vereinnimmt, und, und heben immer den Finger, wenn jemand digital irgendwas von sich gibt, aber in einer Runde an einem Tisch, ja, da haut man die, die derbsten Sachen raus. Absolut, aber ja, ja. Ich finde das dann immer so, so ein bisschen so Zweiklassengesellschaft-mäßig, so online. Um, grundsätzlich haben wir ja eh sowieso immer die Privaten, also diese Einzelpersonen, immer so ganz dicke Eier im, im Internet und dann so einen Gegenpol darzustellen, finde ich immer ganz, ganz schwierig. Also ich hau lieber nochmal einen raus, mhm. um wirklich mal zu, zu provozieren im Rahmen von dem, was ich auch von der Geschichte, die ich erzählen möchte. Ich brauche jetzt nicht irgendwelche sexistischen Anlehnungen, wenn ich über Social Media rede, weil brauche ich nicht. Ja, das, das passt nicht zum Thema. Mhm. Bei True Fruits hat es gepasst zum Thema. Mhm. Ja? Und, und auch dann, dann das war glaube ich, vor, das war der erste Aufschrei, wo sie dann in Stuttgart zensiert gemacht haben. Mhm. Alle haben gedacht, dass das wirklich äh, zensiert wurde. Mhm. Die haben nicht gemerkt, dass das die gleiche Schriftart wie von True Fruits ist. Mhm. Ja, und, und dass die das selber zensiert haben. Und auch dadurch, also die, die verbieten sich selber wieder, und das war wiederum clever.
0: Mhm, ja, 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 genau. Und, ähm, ja, also der, auch gerade, gerade weil ich, ich hatte mal zwei einen Arbeitskollegen, der äh, großer, großer, dicker Schwarzer und äh, da war das halt ganz, ganz interessant, dass er, ähm, da hatte ich mich mit einem, mit einem Kumpel von ihm getroffen, ein großer, kräftiger, schlanker Schwarzer und sind dann nach Berlin, durch Berlin gezogen und dann, dann ins Kino gegangen und wie die beiden miteinander geredet haben, das hat mir die Schamissröte ins Gesicht getrieben, weil die gehen halt völlig offen mit diesem N-Wort um und sagen halt, ja hier mein Nigger und so weiter und ich stand da immer daneben und denke mir, okay, ja cool, so und weil, weil bei mir war das halt immer so ein Tabu. Ja? Mhm. Und das Interessante ist halt, in dieser Internetkultur ist es halt so Justice Warrior. Das ist ja auch so ein geflügelter Begriff. Ich führe stellvertretende Kriege für vermeintliche Minderheiten, die sich nicht selber wehren können. Und es gibt einen Hamburger Kabarettisten, den Moritz Neumeyer, der macht es halt ganz wunderbar. Der sagt halt, also die, die Leute verdienen, dass man Witze über sie macht weil erst dann gehören sie halt dazu. Mhm. Ja? Und am meisten lachen die Leute, die selber betroffen sind in seinen Shows ja. darüber. Wenn er sich halt über, über behinderten und Rollstuhlfahrer lustig macht, dann sagt er, Leute, ich habe in der Behindertenwerkstatt mein CV gemacht. Die machen die derbsten Witze über sich. Und ähm, er sagt dann noch so mal, die Leute, die sich beschweren, die dann zu so auf der Bühne kommen und sagen, das war alles witzig, aber der, das, das ging wirklich gar nicht, Moritz. Und dann sagen sie halt, naja, das sind halt Frauen meistens, gut gebildet mit einer Rasterlocke Anfang 20 also jetzt Frauen durch Männer ist mir egal aber so, das sind halt Leute die es nicht betreffen mhm. und im Internet habe ich auch immer das Gefühl dass ähm, das es viele ich sag mal viele Gruppen dann aufschreien die es nicht betrifft und ähm, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig
1: das ist auch es gab mal ich ich habe den Namen nicht mehr im Kopf aber es gab einen US amerikanischen Comedian ähm, der hatte irgendwie ein Thema von Skandal mit Homophobie und das, was ihm irgendwie angedichtet wurde. Und er hat was gesagt, das hat absolut Sinn gemacht. Was könnte er denn sagen auf der Bühne, dass jemand, der nicht homophob ist, dann dadurch homophob wird? Also ja, genau. Das geht doch nicht. Also ja, entweder ja, genau. du hast gewisse Neigungen oder du hast sie nicht. Aber äh, wir sind hier nicht mehr zu, zu zweiter welt weil dazu sind wir zu sehr aufgeklärt. Mhm. Ja? Es sei denn, wir, wir sind in irgendeinem äh, asiatischen, koreanischen Land. Ja, wo, wo oder in Teilen von Sachsen. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist nicht mehr so, dadurch, dass wir dass äh, die Emanzipation der Frau, dadurch, ja, ja. Dass, dass Menschen viel selbstständiger äh, gerade, ich bin da eines der besten Beispiele, ich habe ohne Ausbildung, ohne Studium gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig. Mhm. Die Möglichkeiten waren auch nie einfacher, mhm. ja, weil, weil die Leute immer weniger Fäden haben wollen und mhm. auch immer weniger Fäden haben, mhm. dadurch, dass sie eine gute Elterngeneration hatten, die dann, ähm, meine Großeltern Generation ist natürlich jetzt noch die die Kriegsgeneration, mhm. aber meine Eltern natürlich nicht mehr. Ja. so Und ähm, das heißt, ich habe ein ganz anderes, äh, ich habe ein ganz anderes Netzwerk an Möglichkeiten und auch Optionen. Und, und deswegen, ja. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass das nochmal so passieren kann. Da ist Cyberkrieg noch viel wahrscheinlicher als solche. solche. Ja, klar,
0: das stimmt. Ähm, was, ich, was ich sagen möchte, ist halt, ähm, dass wir dass die Probleme sich halt häufig in einer Gesellschaft, in so einem, in, in den Social Medias manifestieren und auch dann sagen mal hundertfach verstärken, eben weil es da ein bisschen anonymer zugeht, weil ich halt irgendwie da mehr auf die Kacke hauen kann. Es gab auch mal einen schönen Werbespot, ich weiß gar nicht von wem das war, wo sie die, die Social-Media-Hate-Kommentare nachgestellt haben, dass so ein Typ in den Bus steigt und dann so die Kommentare ablässt ja. und ähm, in, in dieser Ambivalenz wurde einem halt sofort klar, das würde so in der Realität nie passieren, weil mhm. man sich das einfach nicht traut, weil wir auch den anderen Menschen ja gar nicht so sehr auf die Füße treten wollen und ähm, ja, diese Grundsozialisierung, die ist halt im Internet nicht da. Und ähm, für uns, um den Bogen jetzt zu schließen, im Marketing heißt das, stellt uns das ja vor Herausforderungen im Community-Management. Wir waren gestern auf dem Event ähm, von uns in München und da hat dann der, der VP und Verantwortliche der, der Scout-Gruppe, ja, hat das auch gesagt, ähm, der hat einen Vortrag gehalten über, über deren ähm, Social-Selling-Methoden und was die für Marketing machen. Und dort war Kaffee ja dann, er sagte, ich habe das ja zu verantworten und ich hätte mir gewünscht, dass ich einige Sachen nicht gesagt habe, wir machen das mal und probieren das aus, ähm, weil das äh, ganz schön hohe Konsequenzen oder ganz schön hohe Wellen geschlagen und damit Konsequenzen hatte. Und wie geht ihr denn so mit der Herausforderung um, dass ähm, ja wenn ihr so eine Kampagne fahrt, dass das durchaus mal in die Hose gehen kann? Weil ihr bewerbt ja jetzt nicht nur Produkte, sondern ihr bewerbt ja auch, ähm, das Thema hatten wir ja auch, auch eine Kampagne für, für, für
1: Klimaerhalt und ja, Klimaschutz. Ja, Non-Profit und dann genau. äh, einfach so, so, so Petitionen, Umfragen mm, genau. Ähm, äh, letzten Endes muss man sich einfach eingestehen. Mm. Ja, also ähm ich sage immer von vornherein, man kann für nichts eine Garantie geben. Mhm. Aber die beste Möglichkeit, es herauszufinden, ist es über online zu machen, weil da können wir eben online auswerten mhm. in Zahlen und äh, in, in Statistiken. Wo sind die Leute ausgestiegen? Wo haben wir ähm, Optimierungsbedarf? Mhm. Und es wäre wär eine reine Lüge zu sagen, jede Kampagne, die wir machen, ist, ist, ist super. Ja? Naja. Ähm, wir, wir haben einen, einen, einen sehr, sehr klaren Kodex der so besagt, gesagt, wenn, wenn wir dafür verantwortlich sind, dass es nicht läuft, dann müssen wir uns auch wieder was einfallen lassen, um das wieder äh, gerade mhm. zu biegen. Ja. Ja, das ist unsere Verantwortung. Ähm, bei uns zum Beispiel unsere Mitarbeiter, die, die äh, bekommen in, 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 im Performance-Bereich, äh, sind die auch ähm, performancebasiert dann dementsprechend vergütet.
2: Mhm.
1: Und dann heißt es natürlich, hey, wenn du das ordentlich machst, dann sollst du deine Leiste, dein, das auch natürlich vergütet bekommen. Wenn jetzt aber es so ist, dass wir schlecht performen, dann möchte ich wissen, warum. Ja, ja. Ja, also bei uns gibt es, wenn jemand mit einem Problem daherkommt, dann will ich mindestens eine Lösung hören. Es das heißt nicht, dass das dann die umgesetzte Lösung dann ist am Ende, aber ich will zumindest wissen, dass die Leute sich dann den Kopf machen ja. und das erwarte ich. Ja? Und, und dann möchte ich auch dementsprechend mit dem Kunden direkt mit einem Lösungsvorschlag kommen, wie man dann damit umgeht. Also ich denke, Ehrlichkeit und, und wirklich dieses lösungsorientierte Denken ist das, das das absolute muss und dann wird eigentlich auch immer eine Lösung gefunden. Und dann heißt es auch nicht, dass die Kunden dann die Zusammenarbeit beenden oder sonst irgendwas. Das ist bisher noch nie passiert. Mhm. Aber wenn man ehrlich umgeht und sagt, wir haben uns mehr davon erhofft, aber wir hätten den und den Lösungsvorschlag, dann ist der Kunde auch schnell wieder mit dabei. Mhm. Ja, weil er auch weiß, weil wir ihn auch so vorbriefen und sagen, das ist jetzt nicht ein Ding, wo man auf den Knopf drückt und man weiß ganz genau, wie viel rumkommt, gerade wenn man von Null auf startet. Klar. Ja, wenn man irgendwann mal die Referenzwerte hat, ja, dann weiß man schon mal, okay, ich brauche ungefähr so und so viel Budget, um das, um das Ergebnis zu bekommen. Das ist natürlich die Luxussituation. Aber wir holen ja meistens Unternehmen von Null auf ab ja. und bringen sie erstmal so in die erste Stufe von dieser Digitalisierung, von diesem Online-Marketing.
2: Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Grüne Wiese ist vor allen Dingen tatsächlich, also für uns ist unsere Praxis, wenn, wenn die Firma gar keine Erfahrung hat, ist es für uns am einfachsten, weil. Ähm, Ansonsten ist es halt so vorbelastet und du weißt immer nicht, wie der Vorgänger oder die Vorgängeragentur gearbeitet hat, wie das selber gemacht hat. Äh, grüne Wiese kannst du ausprobieren, grüne Wiese kannst du halt auch dann, ich sag mal, den reinen Zahlen folgen. Wenn du also siehst, okay, die wollten 20-Jährige ansprechen, aber 40- bis 55-Jährige klicken, wie verrückt, dann passt man halt den Content danach an. Ähm, wir haben jetzt das erste Projekt, wo die Kunden seit zehn Jahren völlig durchtargetiert sind und da geht es jetzt halt einfach nur darum, coolen Content für diese Zielgruppe zu erstellen. Und für unsere Verhältnisse zäumen wir dann das Pferd von hinten auf, weil eigentlich sind wir ja, ist ja ein USP von uns, zu sagen, wir starten auf grüner Wiese und am ähm, weißt du, so, wie es funktioniert, und dann kannst du es halt ausrollen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt machen. Das startet im Februar. Und äh, ja, gucken wir mal. Das wird ganz interessant werden. Mega. Ähm, wie sind so deine Prognose? Machen wir in fünf Jahren alle Werbung auf TikTok, weil wir vor fünf Jahren gesagt haben, B2B-Werbung auf, auf Instagram ist vollkommener Bums, weil das macht gar keinen Sinn und jetzt sind sie alle auf Instagram unterwegs. Und was für ein Content machen wir? Das, das, das ist noch die interessantere Frage, was machen wir, welchen Content machen wir in fünf Jahren?
1: Ähm, keine Ahnung, wenn es passiert, dann mache ja? äh, ich es. Ich habe ein paar Vorstellungen, es, es wäre ja vage jetzt zu sagen, das ist meine Prognose. Ich glaube, dass ein paar Sachen passieren. Also, erstens, ich glaube, dass Voice, also Audio, sehr stark kommt. Ja. Mit, ja? Äh, gerade jetzt durch solche ähm, künstliche Intelligenzen und, und so, ähm, wie heißt das nochmal? Voice Support. Was ist, wie, wie bezeichnet man so was? Alexa? Was ist das ein? Ich komme gerade auf den Begriff nicht drauf.
0: Digital Assistant?
1: Digital Assistant, nennen wir es Digital Assistant. Ja, also, also äh, Alexa. Nee, warte, äh. das
0: gibt es ja auch. Was? Nehmen wir es Cortana, wollte ich sagen, weil ich ein Halo-Fan bin, aber Cortana gibt es ja mittlerweile von Microsoft. Ähm,
1: ja. <lacht> ja, also wie gesagt, äh, nehmen wir Alexa und Siri, Ja, weil mhm. so mit die, die, sobald es möglich ist, bei denen Anzeigen zu schalten, wenn ich jetzt sage, wo ist der beste Friseur in Berlin oder sonst irgendwas, das wird sehr spannend, ähm, dann glaube ich, sobald Facebook merkt, dass die Nutzerzahlen nicht mehr steigen, sondern stagnieren, wenn nicht sogar abfallen, glaube ich, den Facebook die organische Reichweite zurück. Die müssen schauen, dass die Leute da bleiben. Ja, also sie merken jetzt schon die Abwanderung zu LinkedIn, aber die Leute bleiben trotzdem noch bei Facebook. Und äh, LinkedIn freut sich natürlich mega, wird aber auch irgendwann wieder den Hahn anziehen, was die organische Reichweite angeht. Und wenn jetzt, wenn da in den nächsten fünf Jahren kein neuer Player reinkommt, was glaube ich auch schwierig wird, weil es jetzt das noch. Ich nicht. Man muss sich jetzt überlegen. Instagram hatte so den Vorteil, dass die Jüngeren gesagt haben, meine Eltern kommen alle auf Facebook, ich brauche meine eigene Verwertungsplattform.
2: Mhm.
1: Und Instagram hat auch sehr schnell geschaltet. Und Instagram hat dann auch sehr schnell Snapchat platt gemacht. Mhm. Äh, durch die Stories, weil da waren vorher noch die ganz Jungen. Und ähm, wenn Instagram es nicht hinbekommt, TikTok platt zu machen, was ich nicht glaube, weil der Content, der bei TikTok ist, sehe ich kaum noch auf Instagram. Mhm.
2: Ähm,
1: zumindest aus meiner Perspektive. Äh, und dadurch, dass in TikTok, glaube ich, das Wachstum, 70 Prozent ihres Wachstums haben sie äh, in, glaube ich, einem Jahr geschafft mhm. und Instagram hat für genau dieses äh, Wachstum, hat, glaube ich, sechs Jahre gebraucht
2: mhm.
1: und das zeigt, wie schnell das wächst und, und das hat kein Vero geschafft letztes Jahr, das hat auch kein Upspeak geschafft im Podcast-Bereich äh, und auch kein, kein, wie hieß das andere Podcast-Portal, ich habe es vergessen. Ähm, und deswegen glaube ich, also ganz, ich finde es ich spannend, wenn TikTok Bilder rausbringt, mhm. weil dann wird es wirklich eine Konkurrenz zu Instagram, dann hast du wirklich einen Feed, der auf Bildern und, und Videos aufpasst. Äh, man merkt, dass Instagram wieder forciert ähm, auf Bilder setzt. Ja, ja. Also ein Tipp an alle da draußen, beobachtet mal, was die ganz Großen machen. Mhm. Ja? Weil die ganz Großen sind ja auch die, die meistens an den Firmen irgendwie beteiligt sind oder sehr enge Drähte dahin zu Also alle, die verifiziert sind, beobachtet mal die, die verifiziert und nun sehr aktiv sind. Wie mhm. oft posten die am Tag? Was posten die für Content? Ist es IGTV? Ist es Livestream? Ist es sonst irgendwas? Und da ändert sich gerade einiges. Ja, es hieß lange Zeit Videos, jetzt wird wieder Bilder ein bisschen forciert. Früher hätte ich gesagt, mach zu 80, 90 Prozent Video. Jetzt würde ich sagen, mach mal zu 70, 80 Prozent Video und fossil wieder Bild ein bisschen mehr.
2: Mhm. Ja,
1: ähm und Facebook, wie gesagt, 6% organische Reichweite, ist nicht mehr das, was man sich äh, frü mit früher vorgestellt hat. Ich würde es trotzdem nicht vernachlässigen, je nachdem welche Zielgruppe, gerade im lokalen und regionalen Bereich funktioniert es noch sehr gut mhm. und das wird, glaube ich, meistens auch unterschätzt mhm. ja, und ähm, LinkedIn ist so ein bisschen wie Facebook 2015, 2014. Da ist die organische Reichweite noch ein bisschen besser. Für Unternehmensseiten sieht es ein bisschen anders aus. Absolut, ja. ja ähm, aber da ist es tatsächlich so: zieht das parallel mit hoch. Mhm. Ja, also habt da wirklich eine, eine vernünftige Content-Strategie, die sowohl das, das Profil äh, Privatprofil als auch das Firmenprofil so anhebt. Damit, wir, damit ihr da auf jeden Fall so ein, so ein gesundes, steigendes Wachstum habt.
0: Tatsächlich, so über die letzten zwei Tage mit dir, habe ich folgenden Schluss gefasst, wo wir jetzt unsere, weil wir hatten gestern noch so auf der, auf der Fahrt nach München die Diskussion oder das Gespräch, ja. ich habe halt nur begrenzte Ressourcen als Firma ja. und muss halt auf das beste Pferd wetten. Und aktuell wären die besten Pferde oder wären in meiner Einschätzung gewesen für uns, ist LinkedIn, Snowbrainer, weil da sind unsere Kunden, da kriegen wir auch jetzt monetäres Geschäft zurück. Um, und Instagram. Und ich würde jetzt sagen, ich überspringe Instagram und gehe über TikTok, weil A, kriege ich da schneller Reichweite und B, ist es die Plattform dann der, in Anführungsstrichen, Zukunft. Mhm. Und um, ich würde halt jetzt für mich sagen, ich, ich setze auf LinkedIn, weil da kenne ich den Content und die neuen Formate, die ich auch hätte für, für Instagram entwerfen müssen, die schicke ich jetzt in TikTok rein.
1: Ja, also wie gesagt, einfach nur testen, einfach machen. TikTok ist die einzige Plattform, wo es heute möglich ist, mit vier Follower am nächsten Tag zwei Millionen Witze zu haben. Ja. Also ich habe das, ich ja, hatte 15 Follower, als ja. ich dieses eine Video gemacht habe. Es ist wirklich lächerlich. Es ist witzig, aber es ist lächerlich. Es hat keinen Mehrwert, kein gar nichts. Ja, Für alle Leute, die das interessiert, @JanRandy auf TikTok. Folgt mir. Unbedingt. unbedingt. <lacht> Unbeding ich mache es auch noch nicht, aber unbedingt. ja und ich habe, glaube ich, 14 Videos hochgeladen und ähm, ich bin auch noch so ein bisschen am feilen, so, was für eine Art von Content möchte ich da wirklich posten, damit ich da auch so ein bisschen Value mit reinbringen kann. Ähm, ja, so ungefähr, so ungefähr. Äh, aber ich mache einfach. Also ich mache auch nicht täglich. Am liebsten würde ich dreimal täglich machen, aber das ist Fall so eine Prio-Geschichte. Ähm, aber letzten Endes, in der Idealkonstellation, postet 25 Mal auf allen Plattformen am Tag ja klar. Ja. Ja. Und,
0: ähm, aber das kannst du nur, wenn du Gary, Gary View bist. Dann
2: auch. Genau, und und aber, ein Team von 50 Leuten hinter dir.
1: Für mich ist das mit eines der Ziele. Naja, also, klar, Dass du das wirklich so Ziel. hart äh, deinen dein, dein Alltag irgendwie dokumentierst, weil. Allein so ein Gespräch, wir filmen das ja auch parallel mit. Mhm. eine Ausschnitt, den du gesagt hast, kann ich wiederum auf Instagram verwerten, ja. wiederum auf TikTok verwerten oder in der Story oder was auch immer, um wieder auf dieses Podcast-Interview aufmerksam zu
0: machen. Ja, Gary wie ist, halt, ist halt krass, weil er diese Effizienz in dieser Verwertungskette einfach zur Meisterschaft gebracht hat. Ja. Ähm, was ich bei all diesen dokumentierten Tagesabläufen interessant finde, er trägt nichts Privates nach draußen, also er erzählt darüber, aber ich weiß nicht, wie seine Kinder aussehen, ich weiß nicht, wie seine Frau aussieht. Ähm, okay.
1: Aber ich bin auch so ein Hirni, der nach googelt.
0: Okay. Ja. <lacht> Scheiß Stalker. Und ähm, da ist es tatsächlich so, das finde ich trennt er gut ab. Und ähm, er ist so ein bisschen der Märchenonkel für mich. Ich höre ihm total gerne zu und ich kriege total gute Laune. Aber äh, das ist schon so ein bisschen, dass er da, also er, er erzählt wie ich genau. Wie auch äh, häufig das Gleiche. Und das ist ein schönes.
1: Das ist, also wie gesagt, ich, ich finde auch nicht, dass man immer wieder was Neues erzählen muss. Kann man ja auch gar nicht. Ja, kann man auch nicht. Also ähm, letztlich ist es einfach nur, lebst du das auch vor? Ähm, ein und, guter und, Punkt, und, ja. Und, und, und ähm, im Endeffekt, hör nicht das auf das, was wir sagen, sondern schau, was wir machen. Ja. ja? Und dann mach einfach nach. Genau. Ich habe so angefangen, ich habe einfach nachgemacht. Mir haben dann Leute, ja, du machst ja das Gleiche wie Calvin Hollywood. Ich so. Ja, man, Kevin ist auch ein Vorbild von mir. Also für ja. die ist die Kevin Hollywood nicht. Kennst du ihn?
0: Ja, ich habe ihn letztens angerannt, weil er seine, seine Follower gesagt hat, so ja, Fotografie ist hier ja Allgemeinbildung, du Kacknacken. Echt? Dann, ja, ja, so ich nach dem Motto, er ist ja voll vorumgerantet, irgendwie, dass er so, dass, das ist seine, er, dass er sich beleidigt fühlt, dass er so viele schlechte Fotos sieht auf Instagram und dass das ja wohl nicht sein kann. Und nicht nur so als Fotograf so, Alter, ernsthaft. Man, Du sparst.
1: <lacht> aber auch das, ne? Also das merkt man bei vielen, die jetzt gerade so ein bisschen ihre Zielgruppe wechseln, ja, ja. Ähm, die, der macht das teilweise auch wirklich bewusst, weil die sonst ich. einen Algorithmus kaputt machen. Und ja, das verstehe ich auch. Ja? Klar fühlt man sich irgendwo persönlich immer angegriffen, aber wenn man das Ganze mal so aus der, aus der Betrachterperspektive sieht, macht das absolut Sinn, ja, also, dass weil, die Leute ja. so ein bisschen aussortieren. Du,
0: ich, ich, weiß schon, ich weiß schon, was du damit sagen willst. Was mich hat nervt, ist, wenn du in so einer exponierten Position bist dann bist du Vorbild. Mhm. Und wenn du Vorbild bist, dann hast du eine Verantwortung, ob du sie haben möchtest oder nicht. Also ob ein Montana Black bei YouTube sagt, ich bin kein Vorbild. Doch, Digga, du bist ein Vorbild. Und wenn du was sagst, dann nehmen das ganz viele Menschen, die sehr beeinflussbar sind, von dir sehr ernst. Und wenn der sich da vorne hinstellt und sagt, ihr macht alle scheiß Fotos, das baut so viel Druck bei so vielen jungen Menschen auf, wo du doch eigentlich sagen möchtest, Alter, jeder von euch hatte gerade eine Kamera in der Tasche, die besser ist als alles, was du vor fünf Jahren kaufen konntest. Mhm. Mach doch mal. Mach doch mal geile Fotos und Fotos sind höchst, also ich, ich verliebe mich jetzt ein bisschen da drin, aber Fotos sind höchst subjektiv. Ich kann dir natürlich handwerklich sagen, wie ein gutes Foto von der Komposition her sein sollte, aber dann können wir uns nächtelang darüber streiten, ob das jetzt du findest ein gutes oder ein mhm. schlechtes Foto ist und das fand ich halt so, das ist genau die falsche Message. Und das ist dieser toxische Schwachsinn, der halt so häufig von solchen Leuten kommt. Und die, das ist ein bisschen so ein Thema, vielleicht ist das ja gleich für den zweiten Teil, dass die Leute so ein bisschen vom Mindset die Bodenhaftung verlieren. Und da braucht es halt auch manchmal die, die, die alten weißen Bedenkenträger, die dann halt sagen, nee Mann, das ist nicht cool. Du hast eine Verantwortung und die musst du wahrnehmen. Egal, ob es den Algorithmus jetzt, ne, ob der dich, die, dich nervt oder nicht. Und das hat er an diesem Punkt zumindest nicht gemacht und das fand ich nicht so cool.
1: Ich, 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 ich stimme dir zu, aber bei dieser Vorbildgeschichte frage ich mich halt immer: Ist das wirklich so, dass die Menschen sich davon beeinflussen kann? Ja. Nehmen nehm wir zum Beispiel das Thema, bei Rot über die Ampel gehen. Ja. Wenn da irgendwie eine Mutter mit ihrem Kind steht und du gehst ja. über Rot über die Ampel und die ranzt dich an, öh, sie sind aber kein gutes Vorbild. Ja. Dann denke ich mir: Was für eine Erziehung hat das Kind genossen? dass es sich von irgendeinem Passanten, mhm, also wenn daneben die Mutter steht. Ja,
0: so, jetzt, bist du 24, ist, jetzt bist du aber 24 und fertig im Kopf. Ja, Also du bist nur noch reifer, aber nicht, nicht vernünftiger mehr. Ähm, und das ist ja bei Kindern nicht so. Das heißt, ähm, ich habe mich da mal, also ich habe letztens gelesen mit einem Kumpel, schöne Grüße an Burak an dieser Stelle, Dann saßen wir zusammen und mhm. 20% Prozent der 10- bis 15-Jährigen leiden unter Depressionen, beziehungsweise hatten schon mal depressive Phasen. Und dann hat er mich gefragt, Deka, kennst du das auch? Hatte das irgendwer jemand zu unserer Schulzeit? Und klar ging es uns nicht immer toll, aber wir hatten, mir fällt kein, keine Person ein, die wirklich eine klinische Depression hatte und darunter gelitten hat. Und wir hatten die Theorie aufgestellt, dass die Peer Group, mit der wir uns verglichen hatten, damals deutlich kleiner war. Nämlich meine Klassenkameraden hm. und die Leute, die ich kenne. Und das war's. Und die einzige Möglichkeit abzuschweifen und zu sagen, boah, der von den Backstreet Boys hat halt einen geilen waschbrett braucht, den hätte ich auch gern, ja, das war halt sehr begrenzt. Und das war auch im Unterbewusstsein oder auch klar verortet, klar, das ist ein Künstler, der wurde so aufgebaut, das ist eine Figur. Und heute ist das so durch Instagram und das merke ich ja teilweise und ich bin ja mittlerweile irgendwie Mitte 30 und relativ gesetzt, dass ich sage, der Druck, der durch die sozialen Medien, so gerade Instagram, das ist alles Fake. Also ich bin als Fotograf mit ein paar Influencern rumgelaufen und ich, ich weiß halt, wie das hinter den Kulissen abgeht. Und das ist alles Fake. Das ist nicht gelogen, aber es ist alles Fake. Und, ähm, und das ist halt so das Schlimme. Das heißt, der Druck kommt von allen Seiten. Und wenn du dann nicht im Sattel fest bist oder, oder anfängst, 20 oder unter 20, ja oder ein Kind. Dann ist doch klar, dass du plötzlich sagst, okay, ja, warte mal, das ist aber keine Figur, die aufgebaut wurde, sondern das ist ja äh, Tim aus der Nachbarklasse und äh, Tim macht hier den hier, weil er Network Marketing macht. Ich will auch Network Marketing machen und den hier und mit dem Geldscheinbündel, also mit dem Geldbündel wedeln. Für alle, die es nicht gesehen haben jetzt. Und ähm, das ist halt schwierig. Und so ein Cave in Hollywood, wo du sagst, auch so, hey, das ist ein Vorbild für mich. Ja, der muss sich auch demnach benehmen. Oder anders, der muss sich nicht danach benehmen, aber der muss sich daran messen lassen, dass er ein Vorbild
1: ist. Ja klar, also Bewertet, Bewertungen sind, sind, sind vielschichtig. Ich finde es dann immer nur kompliziert, wenn ich sage, ich habe jetzt eine... Klar, man hat irgendwo eine Verantwortung vor den Leuten, die einem folgen, aber keiner zwingt sie. Also keiner sagt, also ich, ich habe früher Leuten gefolgt, denen ich heute nicht mehr folge, weil ich das manche Sachen... Du bist dann rausgewachsen, das ja, ist ja auch okay. Ich, ich kenne Leute, die haben ihre Trennung auf Video aufgenommen. Ja, und das ist richtig,
0: wow. Und und ich mir denk, so. also wir haben heute einen, einen, ganz, einen ganz hervorragenden Kollegen gesehen aus dem Sales, der, der euch einmal ja Weg gelaufen ist. Der hatte ein sehr authentisches Bild, wie er so mit Zahnpasta lächeln und dem Handy am Ohr als Profilfoto bei LinkedIn. Wo ich nur sage, wer, wer Gottes Willen, hast du keinen guten Freund, der dir sagt, das ist, das ist eine scheiß Idee?
1: Ja. Voll der Idiot, der Max Mustermann. Ja, ja, ja der Max
0: Mustermann. Ich habe kurz gezockt. Ja,
1: ja. äh, ich
0: habe kurz gezockt. Äh, äh, aber das war, das, war, das war wirklich Dreck. Und ähm, Also ich glaube, wir haben alle eine Verantwortung. Im, im kleinen Kreis nehmen wir die auch wahr. Und ähm, umso größer die, die Gruppe wird, umso schwieriger ist das auch, glaube ich. Also ich glaube, der hat einfach nur einen schlechten Tag und hat sich da reingekotzt, also hat sich einfach auf Instagram ausgekotzt, was fair mhm. ist. Ähm, aber ähm, da muss man dann mal dran erinnert werden, dass man sagt, okay.
1: Die Frage ist halt, ne, wenn du sowas bemängelst, was bewirkt das am Ende?
0: Absolut. Aber um es mit den Worten von Peter Parkers Onkel zu sagen, große Macht bedeutet große Verantwortung. Und alles so, wer ist Peter Parker?
1: Ich musste gerade ernsthaft überlegen. Oh, was, nein, 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 ich leck. muss nicht überlegen, wer das ist, weil ich bin eingefleischter Marvel-Fan. Ja. Ja, und ähm, man muss dazu sagen, im Marvel-Universum hat Peter, äh, Ben Parker das nie gesagt. <lacht>
0: Weil stimmt, Bad im Marvel-Universum <lacht> hat er das nie gesagt. ja. stimmt das nicht,
1: gesagt, <lacht> ja. Er nicht mehr.
0: Ja. Ähm, ja. Doch, hat er nee, doch. Hat er doch. Im ersten allerersten Spider-Man von Sam Raimi. Ja, aber
1: nicht im marvel das war Sony.
0: Du hast recht. Ja. Im Marvel-Universum hat er das nie gesagt, weil da lebt der schon nicht genau. mehr. Genau. Nee, äh, Damn so, it. Wow, okay. Ich, ich, ja. aber war
1: das nicht große Kraft oder ne, große Macht? Ich weiß nicht mehr. Oh, ich und
0: die, die Kommentare und so, Kacknoob, Kacknoob, Kacknoob,
1: kack <lacht> ja, also Das ist Thema also große ist die, die Frage des Tages, was, was hat er wirklich gesagt, Ben Parker? Sehr schön. Wir könnten eigentlich fast noch so, so einen Marvel-Podcast rausnehmen Den machen.
0: müssen wir auf jeden Fall noch machen, das wäre dann die Outtakes. Also, so ein bisschen Joe Rogan-Experience. Ja. Äh, Jan, vielen, vielen Dank. Ähm, dann machen Gerne. wir doch hier mal den, den, für den ersten Teil den Sack zu. Ja. Und dann wer ähm, bo jetzt habe ich mich fast verhaspelt. Ähm, Wer uns gerne folgen möchte, kann uns einen Liebesbrief schicken an automationlabs.de ähm, Folgt uns einfach auf den gängigen Kanälen. Wir sind auf äh, LinkedIn, auf Spotify und auf äh, iTunes. Und ähm, auch gerne den, den Jungs und Mädels von Social Me folgen. Ähm, wenn ihr mal in Dilling seid, dem beschaulichen Ort Link, dann äh, schaut gerne mal vorbei. Und äh, Jan, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Und ich Danke. freue mich auf den zweiten Teil, den ihr dann ähm, bei oder auch beim Podcast-Feed von Social Me findet. Genau, auf in der Social Platform. Me Show
1: dann Teil 2 von diesem Gespräch ein bisschen mehr über äh, dich erfahren, ein bisschen mehr in seiner Vergangenheit wühlen. Yeah. <lacht> äh, weil ich habe tatsächlich noch ein paar Fragen, obwohl wir jetzt zwei Tage Workshop haben. Ja. Und äh, die möchte ich gerne in dem Part dann nochmal. Unbedingt.
0: Lass uns dreckige Wäsche waschen, finde ich gut.
1: Ja, Also Alles klar. Da, vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao.